Всем привет и добро пожаловать на второй эпизод подкаста House of the Dev с Рафаэлем Калантонио. Привет, Раф. Привет. Меня зовут Петр Сальников, и сегодня у нас особый гость, геймдизайнер и сценарист Харви Смит, один из создателей серии Дизонов. Привет, Харви, спасибо, что присоединился к нам. Спасибо, что позвали. Мы обещали, что это будет подкаст, который в кое-то веке будет полезен слушателям. Сегодня мы поговорим о том, как не сойти с ума и не разрушить свою жизнь и здоровье, занимаясь созданием видеоигр. А также о том, как не потерять связь с реальностью. Многие люди не верят, что это сложное занятие, и не представляют, насколько оно сложно. Так что давайте поговорим об этом. Кстати, эту тему предложил как раз Раф, так что я передаю ему слово. Да, конечно, Харви, мы с тобой... У нас с тобой больше общего, чем с кем угодно, кого я могу вспомнить в том, что касается наших карьерных путей. Мы вместе работали над несколькими играми, но кроме того, наши жизни вне работы тоже довольно похожи. У нас обоих было не самое простое детство. Мы увлекались одними и теми же играми примерно в одно и то же время. В какой-то момент мы встретились и стали работать вместе. Мы оба создавали успешные игры, так же, как и провальные. И мы знаем, что создание игр — это целый образ жизни, к которому нельзя относиться легкомысленно, иначе он перекроет все остальное в твоей жизни. Это все связано между собой. Вот об этом я и хотел поговорить сегодня. Да, хорошая тема. О том, как можно получить, получить то, что для обычного человека, который работает вне творческой сферы, казалось бы невероятным успехом, и все еще чувствовать, что ты неудачник, и что тебе нужно что-то доказывать. Это все большая игра разума. Да. Как ты думаешь? Иногда я вижу такой вопрос. Как тебе кажется, творчество и в целом эдакое неистовое желание добиться чего-то, это как-то связано с событиями из нашего прошлого? Я бы сказал у всех по-разному. Лично я, например, боролся с тем, что я как будто одновременно верил всему и ничему. Например, у кого-то есть правила, а я могу найти к нему исключение. А в другой момент я сам увлекаюсь каким-то правилом, а потом осознаю, что из него тоже есть куча исключений. Начинаешь думать, что нет ничего по-настоящему истинного. Мне очень сложно сказать, что тебе нужно обязательно пережить какое-то драматическое событие, пройти через хаос, чтобы... Ну, знаешь, чтобы захотелось делать что-то крутое. Уверен, что есть куча людей, для кого это неправда, кто рос в здоровых и сбалансированных условиях, и кто творит просто потому, что им нравится делиться своим творчеством, или потому что у них возникла цель, и они пошли учиться, изучили искусство, историю, кино и так далее. Хотя есть и другие, таких я тоже знаю. Люди, которые хотят почувствовать связь с другими или заставить других любить их. Те, кто выступает на сцене или рассказывает шутки в компании и так далее. Люди, которые постоянно берут на себя все больше контроля, а потом полжизни пытаются как-то исправить это. Каждый проходит какой-то, но путь. Так, Петр, мы копаем очень глубоко. 
Но почему бы и нет? В этом смысл. У меня тоже вопрос. Когда начинаешь работать над идеей, любой идеей, хоть игровой, хоть архитектурной, ты будто отключаешься от внешнего мира. С этой проблемой сталкиваются... Да практически все, кто хоть чем-то занимается в жизни. И сейчас, когда все работают из дома, иногда становится очень сложно наладить связь со своей семьей. Если на работу тебе нужно пройти всего три метра, то когда ты садишься за обеденный стол, то мыслями... Ты все еще там, в туннеле из конвейерных задач, рабочих процессов, таблиц и так далее. Как человеку справиться с этим? Да, это очень интересный вопрос. Потому что я встречал это у некоторых людей в игровой сфере. Ты уходишь с работы, но ты все еще в определенном состоянии ума, в плане общения с другими людьми и в том, что ты еще пытаешься решить что-то. Ты чересчур сконцентрирован на чем-то. И когда ты общаешься с кем-то из семьи, это тебе нужно вырваться, нужно сменить свой образ мышления. Но, честно говоря, я не испытывал этого с играми. Хотя я чувствую это, когда пишу что-то. Сейчас я пишу редко, в основном работаю в Аркейн и решаю личные вопросы в связи с той же пандемией. Но с созданием текстов лично я выделяю на это по три часа в день. У меня есть несколько небольших неопубликованных текстов, но я также написал книгу. Она продается на Amazon, называется «Большой Джек Мертв». И это, наверное, самый одинокий опыт в моей жизни. Потому что я выделял по три часа в день, отрезал любые отвлечения. Никакого интернета, ничего. Я просто сидел и писал. И когда я заканчивал, мне было сложно даже говорить с кем-то. Обычно мне нужен был еще где-то час, чтобы вернуться в нужное состояние ума. Но мне кажется, если вы знаете об этом, высказываете так, как вы сейчас сказали, то вы можете работать над этим. Типа, ага, вот такое со мной происходит. Я в этом состоянии, и мне нужно переключиться в более социальное состояние, человеческое, теплое, понимаете? Откройте YouTube, посмотрите на бразильские танцы минутку, или типа того, вырвитесь из этого состояния созидания, погони за чем-то. Что ты делаешь, чтобы сбалансировать... Бывает с вдохновением, оно не постоянно. Да, это ужасно. Оно то приходит, то уходит. А потом оно охватывает тебя в ситуации, когда тебе нельзя отвлекаться. Как ты с этим справляешься? Да, это очень сложно, и я... У меня бывают моменты, когда я просыпаюсь в 3 часа ночи, и я бодрее, чем я буду весь день. Я знаю это, я хорошо знаю свое тело и разум. Я просыпаюсь, а мозг работает на полную. Я открываю глаза уже на середине какой-то мысли. Если в этот период я над чем-то работаю, то мне приходится тут же встать, тихо пройти по дому, найти блокнот или ноутбук, или телефон и начать записывать. Это может быть что-то для моей D&D-компании, или для работы, или для какого-то стороннего проекта, неважно. И я в потоке мыслей, очень быстром, идея приходит одна за другой, легко и просто, и я играю с ними, я вдохновляюсь какой-то идеей, и тут же нахожу, как связать ее с чем-то еще, а потом довольно быстро, часа через полтора, это состояние проходит. 
И весь остальной день я просто живу в обычном режиме, завтрак, работа и так далее. А потом часов пять вечера у меня какая-нибудь встреча, может уже последняя за день. И я чувствую себя мертвым. Потому что я проснулся в 3 часа утра, не специально, я не хочу этого, но у меня бессонница, я проснулся. И тогда я был жив, готов, полной идеи и готов общаться. А в 5 вечера я просто никакущий. И в этот момент решать какие-то проблемы невероятно сложно, и очень обидно, что у тебя нет контроля над этим чувством. Знаете, есть люди, у которых нет контроля над своим телом. Моя кузина рассказывала, как пыталась просто протянуть руку и взять зубную щетку, а рука у нее не слушалась, у нее было заболевание. И это, конечно, куда более ужасная версия. Но ускользающее вдохновение, наверное, должно быть похоже на это. Я знаю, что я хочу сделать, я знаю, что хочу чувствовать и как думать, но это состояние ускользает от меня, и это в чем-то смешно. Понятно. Я не знаю, бывает ли так с тобой, у меня многие идеи приходят, когда я в отпуске. Да, путешествия помогают. Да, три дня в отпуске, и вот я наконец расслаблен, и в этот момент оно прорывается, причем как будто без причины. И ты такой, блин, надо срочно это записать. Да, я тоже советую всем отдыхать. Мне нужно около пяти дней в отпуске. Я, правда, редко беру отпуск, но иногда я куда-нибудь еду. И не нужно никакой роскоши. Можно просто проехаться через Техас и пожить неделю в городке у родни или типа того. И где-то через пять дней я начинаю снова чувствовать себя собой. Если бы у меня не было работы, не было постоянных дедлайнов, не было постоянного давления и ответственности, вот этим человеком я бы был, и я вспоминаю это ощущение. И тогда все начинает получаться легче. Тебе не кажется, что это сильно усложняет работу в контексте нашей индустрии? Да, конечно. У нас же что-то вроде противостояния. Одна группа людей просто пытается зарабатывать деньги, а мы, все остальные, в основном... Не знаю, возможно, есть разработчики, которым плевать на эти проблемы, и они полностью отданы творчеству. Я немного их встречал. Но все остальные, мы пытаемся найти баланс чтобы и поддерживать бизнес, и делать клевые вещи, вещи, которые тебе интересны, которые нравятся игрокам, но в то же время укладываются в сроки, в бюджеты и так далее. Это постоянная ноша, которую ты везде таскаешь. Я вот говорю все это и прекрасно понимаю, что для многих людей это работа мечты, и она лучше моей прежней работы. Я работал много где, от круглосуточных магазинчиков до ВВС США. Однажды ко мне пришел мой босс, а я обожал своего босса, когда работал в... Я был в эскадрилье связи первого авиакрыла спецназначения. Несколько лет занимался кучей всего для этих ребят. В основном я работал там техником по спутниковой связи, и я обожал своего босса. И вот он приходит и говорит, нам нужно поставить антенну вон на том поле. Но, к сожалению, там куча камней. Где-то большие, где-то поменьше. Нам нужно убрать все камни с поля, чтобы команда получила доступ к точке и поставила антенну. Я говорю, не вопрос, давайте я возьму ребят, и мы уберем камни. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты убрал камни. Я говорю, ладно, тогда я возьму грузовик и буду грузить камни на грузовик. А он мне, не получится. Грузовик у нас занят в другом месте. Мне нужно, чтобы ты пошел туда, выкопал яму поглубже и сложил мне все камни. Это звучит как какая-то шутка. Да уж. 
И это просто один пример. Это даже не входило в мои обязанности. А я ему говорю, вы же шутите, а он отвечает, у нас нет выбора, работы по установке начинаются уже завтра, так что за сегодня ты должен закончить. И вот я стою в поле в три часа ночи в перчатках и с лопатой после того, как я целый день закапывал камни. Мне буквально нужно было выкопать яму, чтобы тут же ее заполнить. К концу того дня камней на поле не осталось, а мои руки были все в балдырях. И после такого жаловаться о видеоиграх... Конечно, все относительно, есть вещи, которые беспокоят лично меня, но в целом у нас все прекрасно, по условно 9 критериям из 10. Но в плане физических нагрузок ты прав, хорошая аллегория для игр. Иногда мне и правда кажется, что я копаю яму, чтобы складывать в нее камни. Да, в этом одно из отличий между AAA и инди-играми. Я бы с удовольствием делал инди-игры, но с бюджетом, который давал бы нам возможность делать что угодно. Такая немного детская мечта. Но одна из проблем с AAA играми состоит в том, чтобы добраться до части, которую ты хочешь делать. Ты должен сначала расчистить путь от препятствий, заплатить плату за вход в творчество. Например, вам нужно выйти на таких-то платформах и добавить достижения, или их эквивалент, в зависимости от платформы, и соответствовать вот этим техническим требованиям. Понимаешь, игроки же ждут все эти функции. Если ты работаешь в этой сфере, они ждут определенный набор фич, иначе это уже не AAA. И все это просто, чтобы начать. Именно. Даже до того, как ты доберешься до того, что делает твою игру уникальной или крутой. То есть ты можешь сделать все перечисленное, а это несколько лет тяжелой работы, и у тебя не будет ничего. Просто типичная и банальная игра, как у всех остальных. И, конечно, я бы хотел сосредоточиться только на творческой части, потому что лично я не хочу всем этим заниматься. Понимаю и поддерживаю. Слово мы с тобой шутили, Хотя нет, это совсем не шутки. Мы оба говорили, что нужно не одно чудо, а целая цепь чудес, чтобы получилась хорошая финансово и репутационно успешная игра, которой ты будешь гордиться. Люди не совсем понимают это. Что ты можешь сказать об этом? Я работаю в играх уже, не знаю, где-то с 93 -го года. Тогда я начал профессионально работать в Origin. У меня, кстати, все еще есть моя карточка. Я ведь 9 месяцев работал на временной должности. Мы работали слишком много. Я не верю, что такая длительная работа может быть продуктивной. Небольшие переработки тут и там — это нормально на любой работе. Но 6 месяцев обязательных 12-часовых смен — это просто уничтожает тебя. Мы работали очень много. Бывало по 100 часов в неделю. И знаешь, я работал во Франции 4 года и рассказал коллеге об этом. И он сказал, да это же физически невозможно. А я ему, просто нужно спать прямо под рабочим местом, в этом весь секрет. В общем, это ужасно. Лет в 30 мне это даже нравилось. Да, бывали моменты, когда это не казалось таким плохим. Я все еще против этого, но я помню, что были моменты, когда мне нравилось зависать в офисе после рабочего дня. Все боссы уходили, мы играли в видеоигры, в конференц-залах играли в настольные ролевки. Ну и работали, конечно, тоже. Было ощущение товарищества, знаешь, как будто мы все еще в колледже, работаем над общим дипломным проектом. Да, но на это ощущение можно подсесть, и вот это уже опасно. И возвращаясь к вопросу Петра про баланс между личной жизнью и созданием игр. В моем случае, не знаю, может, у тебя было что-то похожее. Когда мне было 20 с чем-то, возможность поработать над играми не воспринималась как работа. 
Да я сам был готов доплатить, чтобы заниматься этим. И, конечно, со временем это меняется. Ты привыкаешь к чему угодно, и ты уже начинаешь требовать оплаты. Да, у меня было так же. Я чувствовал то же самое, но это неправильно, потому что в этом состоянии тебя легко использовать. Да, конечно, но если даже забыть про это, я сам себя эксплуатировал. Даже в собственной компании, а я основал Аркейн 20 с чем-то лет, я не видел другого выхода. Более того, мне нравилось работать сутками. Но сейчас я, конечно, по-другому на это смотрю. И годы спустя я осознал, почему это не всем подходит. Потому что ты работаешь с людьми разного возраста и на разных жизненных этапах. Есть такие этапы, когда тебя может увлечь это состояние. Мол, да, давайте сделаем это. Но, конечно же, это длится до определенного момента. Мне кажется, то, к чему ты ведешь, мы, кстати, отклонились от изначального вопроса, но мне кажется, ты ведешь к одной из моих любимых тем. Как относиться к возрасту, смертности и смерти. Сейчас у меня есть достаточно понимания, чтобы оглядываться на себя в начале карьеры и понимать, что лично я уходил с головой в работу, потому что у меня было столько шума в голове, столько боли, что я просто хотел уйти от этого. У меня также. И тут я внезапно стал частью чего-то. Я стал кому-то важен. У меня была задача, и я мог погрузиться в нее с головой и избегать тревоги и чувства собственной бесполезности. Да, у тебя появилась цель, полностью понимаю. Но в какой-то момент ты уже физически не можешь это делать и понимаешь, что это было изначально глупо. И ты понимаешь, что отчасти тебя использовали супербогатые руководители твоей организации. А еще к этому моменту ты достаточно повзрослел, если тебе повезло. Мы вообще счастливчики. Игры позволяют нам оплачивать психотерапию, хорошую страховку. У меня ничего этого не было, когда я рос. И тот факт, что ты можешь 7 лет ходить к психотерапевту, чтобы справиться с частью этих проблем, это огромный плюс. Но сейчас я оглядываюсь на эти годы, и, знаешь, к счастью, мы выжили в этом режиме, и теперь можем думать об этом. Как ты и сказал, все этапы в жизни разные, и твое отношение к вещам меняется со временем. Так, а какой был вопрос? Мы говорили о чудесах. Да, точно. Я отвлекся, но возвращаюсь к тому, что хотел сказать. Я работаю в индустрии уже 29 лет, или около того. Если взять эти 29 лет и оставить только то, что мне правда понравилось, а это много, в каждом проекте я заводил хороших друзей, хотя наверняка в каждом также были люди, которые больше не хотят со мной работать. О, к этому вопросу мы вернемся еще попозже. Хорошо. В общем, есть люди, которых я обожаю, и даже 20 с лишним лет спустя мы общаемся, потому что сделали вместе какой-то проектик. И есть моменты, которые я помню. Смешные случаи в компаниях, в командах разработки или судьбоносные моменты в самой культуре. Но есть и сами игры. Если убрать лишнее, ну, наберется, наверное, пять проектов, которые мне правда понравились из тех, над которыми я работал, и куча таких, от которых я хватался за голову и не понимал, зачем мы это сделали. И в какой-то момент ты понимаешь, тебе нужно чудо, чтобы собрать нужных людей вместе. Еще одно, чтобы получить финансирование, потому что наша идея странная или слишком амбициозная, или не самая надежная в плане окупаемости с точки зрения инвесторов. 
Еще одно чудо нужно, чтобы все согласились над единой версией вашего видения. Потому что, если честно, не существует верных и неверных путей в группе из 100 человек. Каждый из них может сделать эту игру, и у каждого она получится абсолютно не похожей на остальные. Затем нужно еще одно чудо, чтобы довести игру до вертикального среза, где будет видно, какие в ней будут фичи. Если вам не нравится этот термин, пусть это будет миссия или прототип. Неважно. Потом еще одно чудо, чтобы довести игру до полноценной альфа-версии. А потом еще одно, чтобы отполировать ее. Мы сложили все, что нужно в коробку, смотрим на нее и понимаем, это катастрофа. Но если у нас будет еще год, и мы больше не будем ничего добавлять, может даже вынем пару вещей и просто отполируем проект, то может выйти что-то хорошее. А потом еще одно чудо, чтобы игра вышла в нужный момент и ее не раздавила на старте какая-нибудь Red Dead Redemption 5 или другой ожидаемый хит. И чтобы игроки поняли игру, оценили ее, и она заработала достаточно, чтобы окупиться и еще порадовать инвесторов. В общем, это уже где-то 10 чудес подряд. Это прям как те новорожденные черепашки на пляже, которые пытаются добраться до воды. Они бегут, а там то птицы за ними охотятся, то крабы. Чайки их любят, да. Про это хочу сказать пару вещей. Во-первых, главное я оставлю на потом. Так что, во-первых, черепашка, которая добралась до воды, может подумать, у меня получилось, потому что я побежала зигзагом. Нужно делать зигзаги. И вот вылупляются новые черепашки, и одна из них такая точняк. Бабуля бежала зигзагом, и ее тут же съедают. Потому что дело было не в зигзаге, а в том, что над тобой не летала чайка. Она отвлеклась на какую-то рыбку в воде, а тебе просто повезло. Поэтому хорошо, когда у тебя за плечами есть не только удача, но и провалы. Те, кто вечно преуспевает, в каком-то смысле не до конца понимают, почему у них получается. Да. Но главный ответ, который я хотел дать, мне кажется, что с Dishonored, нашей крупнейшей совместной работой, мы пересеклись в Аркейн. Я там уже 12 лет работаю, а ты вообще основал эту компанию и работал в ней лет 15, кажется. В общем, наша главная коллаборация — это первая Dishonored. Это однозначно одна из тех пяти вещей, над которыми я работал, и которые мне понравились. И я бы сказал, что это один из секретов ее успеха, зная все чудеса, зная, что, скорее всего, игра провалится. Шанс на это был процентов 80, не меньше. Было несколько вещей, которые удерживали нас вместе. Были общие ценности, общая цель, много обсуждений и сотрудничества, но также много упорства и веры в наше видение. Потому что каждый раз кто-нибудь такой, а что если забить на это и сделать гонку? И где-то 10% твоей команды такие гонку? Люблю японские гонки, чтобы со смешными анимешными персонажами. Да, тебе нужно быть упорным, чтобы проталкивать свое видение. Это очень недемократично в каком-то смысле, но без этого проект не выживет. Все должны двигаться в одном направлении. Это сумасшедше сложно. Но дело даже не в этом. И это не главное. Мне кажется, что секрет в том, что в основном мы делали то, что казалось нам классным. И, конечно, уделяли внимание тому, что было нужно игрокам и компании, по нашему мнению, платили ту самую цену за творчество. Мол, вот что ожидают игроки, а вот какие культурные изменения сейчас происходят. На это тоже нужно обращать внимание. Но львиная доля работы была посвящена именно тому, что мы хотели делать. Плевать на чудеса. Плевать на какого-нибудь исполнительного продюсера Боба, который вечно заглядывает через твое плечо. Плевать на грядущие игровые конференции и выставки. Плевать, что другие команды в городе думают, что ты идиот, потому что они делают другие игры и думают, что твои игры глупые. 
Мы просто игнорировали все это. А еще это чудо длиной в 4 года. Очень сложно поддерживать эту энергию и веру. Ты немного затронул эту тему, но есть еще одна вещь, которая просто убивает при разработке большинства проектов. Ты говорил, что есть люди, которые больше не хотят с тобой работать. У меня также. То, что не видно всем вокруг, это борьба между людьми и то, как сложно сохранить видение игры внутри команды. У всех разное восприятие. Каждый смотрит один и тот же фильм по-разному. У каждого свой взгляд на жизнь. И в их глазах ты тот самый говнюк, который требует от них изменить его. Ты хочешь сделать игру лучше, но в их глазах ты делаешь ее только хуже. И ты приходишь к пониманию, что ты неизбежно и очень сильно расстроишь кого-то. И это само по себе тяжело с человеческой точки зрения, и я ненавижу эту часть своей работы. А как ты с этим справляешься? Да, я понимаю тебя. Скажу так, есть и позитивная сторона. У меня было несколько случаев за мою карьеру, когда кто-то из этих людей приходил ко мне спустя годы. Они повзрослели и многое поняли, поработали сами, поруководили разработкой игры или компаний. В общем, обойдемся без имен. Но несколько раз ко мне возвращались важные для меня люди и говорили, «Знаешь, я сейчас сделал то, из-за чего я сам орал на тебя, когда ты делал так же. И теперь я понимаю, почему это так сложно». У нас столько-то человек ушли, столько-то открыто протестовали и хотели делать другую игру. Издатель выкинул какие-то выкрутасы, и были ситуации с юристами, с управлением и с чем угодно. И моя личная жизнь катилась в ад, а потом еще и индустрия полностью поменялась на глазах. Кто-то из них провалился, кто-то достиг успеха, но они возвращались ко мне и говорили, «Теперь, после того, как я закончил этот проект, я понимаю, что я просто орал на тебя и вообще не понимал, чего ты хотел добиться». И не то, чтобы мне были нужны эти слова. Ведь в данном случае у меня преимущество, а им, наверное, сложнее. Ведь они прошли через то же и потеряли контроль. Так что я не виню их за те эпизоды. Но однозначно приятно иногда слышать, как тебе говорят, «О, теперь я понимаю». Однозначно. Но тогда, учитывая все это, все эти сложности и боль, о которых мы говорили, зачем мы все это делаем? Действительно. Тут мы возвращаемся к одновременной вере и неверию во все вокруг. Наверное, есть какое-то емкое слово для этого чувства. Бывают дни, когда я думаю, я делаю это, потому что я обожаю это. Мы с тобой как-то обсуждали. Раньше, чуть ли не каждый месяц, выходило по три игры, которые ты с нетерпением ждал, а сейчас, хорошо, если раз-два в год выйдет что-то такое, потому что ты мельком смотришь на эти игры и понимаешь, ты уже играл в это. Графика лучше, но ты уже играл в это. Поэтому отчасти мне хочется сказать, что я делаю это, потому что обожаю игры. Я недавно сидел в своем окулюсе. Тут неважно, нравится он вам или нет, это VR-система. Так вот, я играл в Ocean Rift и просто плавал туда-сюда в открытом море, гонялся за морскими котиками и так далее. Так прошло где-то полчаса. Я остановился, посмотрел на какого-то клевого кальмара и поймал то ощущение присутствия, которое дает VR, когда ты правда ощущаешь себя в этом пространстве. Я посмотрел в глаз этого кальмара, 
А он как будто смотрел на меня, и я вдруг почувствовал настоящую связь с этим существом. Знаю, это абсолютно смехотворно, ведь мы-то знаем, что там под капотом и как это работает. Это низкополигональная модель, и шлем точно не считывает движение твоих глаз. В общем, это смехотворно. Но это случилось, и это чувство было очень мощно. Поэтому я иногда делаю игры ради этого ощущения. А иногда я понимаю, что игры, в большинстве своем это не всегда верно, и контроль качества не может выловить все, потому что слишком много людей не участвуют в разработке большого хита. В смысле наоборот, недостаточно людей участвуют в разработке больших хитов. Но это настолько окупается, хотя бы с точки зрения страховки и возможности ходить к психотерапевту, да и просто зарплат. Моей маме было 15, когда я родился. Мы были бедны, у нее случился передос на моих глазах, когда мне было 6. Папа работал сварщиком на химзаводе. Он покончил с собой. В общем, все было очень плохо. Даже при том, что я белый человек, и с точки зрения системы передо мной было меньше барьеров, все было плохо, как и в твоей семье. Поэтому еще одна причина заключается в том, что я каждый день ценю, насколько у меня хорошая работа. Это просто хорошая работа. И еще один аргумент. Я, наверное, больше ничего и не умею. Чем бы я занялся, если бы я захотел делать еще что-то? У меня есть знакомый Брайан, который недавно завязал с играми и уволился из Facebook. Он работал над Oculus Medium, это программа для VR-скульпторов. И теперь он работает в какой-то компании на Гавайях, которая сажает деревья, чтобы остановить глобальное потепление. И он весь такой посвежевший. Но он инженер, он учился в университете. Он может быть полезен в этой области. А вот насчет себя я не уверен. Да, есть это чувство, мол, а как я вообще влияю на мир. У меня тоже оно есть. И лично для меня, уверен, ты тоже помнишь, у Origin был старый слоган «Мы создаем миры». Это, пожалуй, один из самых... самых волшебных, по-настоящему верных слоганов для меня. Он настолько тронул меня, потому что чем больше я думал об этом годами, почему я делаю игры, зачем пишу музыку и так далее, тем больше понимал, что хотя бы отчасти дело в том, что в детстве меня настолько тронуло и захватила глубина этих миров и их создатели, что теперь я хочу делать то же самое. Я хочу приглашать людей в свои миры. Это мой способ влиять на людей, иметь какое-то значение. Да, это еще одна хорошая причина. Еще один хороший день, так сказать. Наверное, есть еще и обратная сторона, версия плохого дня. Мне нужно, чтобы во мне нуждались. Но да, это и правда хорошая причина. Да уж, нам обоим нужно очень много терапии. О да, будь это сеанс, у нас бы уже закончилось время. Мы бы не выговорились. Я тоже хотел добавить, я работал в Origin всего три года, но этот слоган «Мы создаем миры», он и правда был офигенным. Когда ты играл в Serpent Isle, или в Blackgate, или в Ultima Underworld, хотя это уже игра Looking Glass или в System Shock, все эти игры, может, и не имели большой сюжетной основы, но в них было очень много нарратива. 
и мы пытались продолжить этот подход в Аркейн. Мы создавали персонажей, которые подходили к этому миру. Он думает, что бы съесть на ланч, хотя это в каком-то смысле бессмысленно. У этого парня обеда не будет, доложу я вам. Но он говорит об этом и думает об этом. Еще он думает о ссоре, в которую ввязался вчера в баре, и говорит об этом. Это просто частичка большого и богатого мира. Но я никогда не забуду, как наш с тобой наставник, Даг Чорч, сказал мне, кто не в курсе, у Origin был целый список игр, которые создавались бесконечно долго, и при этом некоторые из них даже не выходили, или выходили в ужасном виде. И Даг мне рассказал, что кто-то в Looking Glass пошутил, мол, их девиз должен быть «Мы выпускаем игры в продажу». Вот такая прожарка слогана «Мы создаем миры», хотя, конечно, они тоже обожали игры Origin. У Origin было... Каким-то образом они выпускали игры, несмотря на то, что у них была целая куча технических проблем на каждом релизе. О да, каждый раз. Мне приходилось покупать новый компьютер каждый раз, когда выходила новая Ultima. И тем не менее, именно благодаря им я сейчас делаю игры. Хорошо помню, выходила какая-нибудь игра, и я такой, так, она не работает, а почему? Разговариваю с кем-то по телефону, изменяю файл aptexec.bat, потом приходится срочно бежать в магазин за новой звуковой картой, но она все еще не работает. А потом я вспоминаю пост какого-то парня на форуме, хотя тогда это скорее были статьи в журналах. Мол, на картах есть линии запроса прерывания, а на них стоят джамперы, просто кучка коннекторов, соединенные такой шапочкой. Если снять джампер с этой пары и поставить вот на ту, все вдруг начинает работать. Я сижу и думаю, черт его знает, как это работает, но попробуем. Я переставляю джампер, пересобираю, включаю комп, запускаю игру, и она работает. И ты понимаешь, это хобби для одержимых. Да. Или помню, нужно было выключить драйвер мыши, чтобы игра запустилась. Точно. Еще принтер жрал слишком много памяти, нужно было отключить драйвер принтера, и тогда игра работала. К тому же тогда не было интернета, а я жил во Франции. У меня даже не было возможности позвонить в техподдержку Origin. Да уж, звонишь такой, бонжур, а у них три часа утра. Я думаю, то, что вы сказали, очень важно. Потому что раньше видеоигры были хобби или даже работой для настоящих энтузиастов. А сейчас есть видеоигры для любого человека на планете. И в то же время игровая индустрия открывается, уже открылась, для людей, которые делают казуальные игры, или, скажем, кликеры. Сейчас все открыто. Думаю, когда вы начинали работать, вся индустрия была моложе. Разработчики были моложе, как и пиар-менеджеры. И Раф сказал об этом чуть раньше. Кажется крутым работать как можно больше, пока тебе не стукнет 25-30 лет. А сейчас все так чувствительно относятся к кранчам и переработкам. Это потому, что все пытаются относиться к самим себе добрее с самого начала. Как вам кажется? У меня есть ответ на это. На определенном уровне кранча это болезнь. И мы только что говорили о том, почему мы проходили через это. 
Опять же, небольшие переработки случаются тут и там. Иногда я могу заработаться допоздна, потому что вдохновение прет или чтобы решить проблему. На каждой работе это есть. И уж точно, если вы пишете книгу или снимаете фильм, делаете что угодно личное для вас, такие вещи будут происходить. Но отчасти, а что для вас кранч? Без лишней щепетильности, серьезно. Что вы подразумеваете под словом кранч? Чрезмерные обязательные долгосрочные переработки? Да, это и правда ужасно. И таким людям я бы посоветовал не тратить лучшие годы их физического тела. Позже жизнь тоже неплохая, честно, возможно, даже лучше. Если вам повезет, это наступит чуть раньше, как для меня. Я и правда сейчас счастливее, чем когда-либо. Но у меня уже не то тело, что в мои 20 лет, и нет свободы, которая была тогда. Тогда я мог бросить все и заняться, чем мне хотелось, закинуть вещи в багажник и переехать. Эй, я переехал, это заняло целый час. Сейчас я укоренился. В общем, на каком-то уровне вас просят потратить самые лучшие, самые социальные, самые физически крутые, самые свободные годы вашей жизни ради самого низкого вознаграждения во всей команде. Это безумие. Поэтому лично я рад, что появилось поколение, которое собралось и сказало, нужно что-то менять. И для всех, кто прошел через это, кто говорит, что сделали это ради какой-то причины, это было нездорово, и это не единственный путь к успеху. Я сожалею об этом в случае с каждой плохой игрой, над которой я работаю. Боже, были игры, которые я не буду называть, которые были прям дерьмовые. И я работал над ними до полуночи, ежедневно, целый год. Я рвал отношения с близкими. Это меня изуродовало. А в итоге игра выходит, и ты ее стесняешься. Но и нахрена все это было? Да, все так. Кранчи — это в целом плохо. Но когда они еще и связаны с плохой игрой, ты остаешься ни с чем. Да, это удар прямо в промежность. Это случается с каждым из нас. Есть еще кое-что. Чуть раньше я сказал, что в молодости я был настолько увлечен этим, что вообще не парился про переработки. Иногда ты в ударе, у тебя куча идей. Сейчас у меня так с музыкой, например. Но мне пришлось поменять некоторые аспекты своей жизни. В смысле, конечно, нужно думать о семье, но также рано или поздно наступает момент, когда твое тело уже не то. Я не тренировался лет до 38, а сейчас я жить не могу без тренировок, а кроме этого без правильного питания и так далее. Я даже не задумывался обо всем этом, когда мне было 20. Вообще не видел разницы между, скажем, пиццей и действительно сбалансированной едой. А сейчас бы я так не смог. Во-первых, я должен отметить, мы с Рафом много лет вместе занимались кроссфитом. Я называю себя худшим в этом деле, потому что у меня нет ДНК для этого, нет нужной генетики, формы, драйва для этого. Но мне это нравится, и я занимаюсь этим 4-5 раз в неделю. Это меняет твой взгляд на мир. Но скажу так, из всех разработчиков, что я узнал за 28 лет в индустрии, ты точно в десятке самых спортивных. Ты молодец. У меня недавно был похожий опыт. Я всегда говорю людям то же самое. Они спрашивают, мол, что мне сделать, чтобы стать лучше в разработке игр? Я такой, 
Ну, наверное, гуляй каждый день в парке, займись какой-нибудь физподготовкой, греблей, там, велосипедом, йогой, тяжелой атлетикой, чем угодно. Правильно ешь, научись готовить. Дай мозгу больше кислорода. Точно. Они такие, чего? Это же вообще не связано с разработкой. А я им, о нет, еще как связано. Особенно если не хочешь выгореть за пять лет. Я слышал, что в какой-то момент в среднем так и было, и это ужасно. Снова сравнение с черепашкой на песке. Очень многое, во что мы верим, это ошибка выжившего. Мол, я выжил, так что будь как я и тоже выживешь. Это не так. Мне просто повезло очень много раз. Так вот, я только что пережил это. Меня не притягивают тренировки. Да и общение с людьми в целом. Я могу быть очень антисоциальным. И во время пандемии коронавируса я провел, наверное, целый год на диване. Я работал с телефона или ноутбука, из дома крайне редко выходил наружу. Разве что за продуктами иногда. Знаешь, подъехал, опустил окно, сам в маске, забрал у кого-то пакеты и свалил. Прям как какой-нибудь готический злодей. И после этого, когда я привился, я почувствовал, что правда соскучился по тренировкам с людьми. На кроссфите процентов 60 группы — это женщины, поэтому настрой совсем другой. Там нету всей этой мужиковости. Кого-то из этих людей я знаю годами. И вот я вернулся спустя год после прививки. Моя тренер Тейлор была там, была рада меня видеть. Мы начали заниматься в группе, в новой группе, потому что все поменялось. Ты переехал, кто-то еще ушел. И так прошло несколько месяцев. И вот к чему весь этот рассказ. Настроение и ощущения в теле, которые у меня были до этого, по сравнению всего с парой недель занятий, как будто человек пришел к доктору и говорит, я подавлен, я слаб, устаю, выносливость на нуле, тело болит в куче мест, чем вы можете помочь? А доктор берет волшебную таблетку и говорит, держи, просто принимай вот это каждый день. И две недели спустя ты гибкий, сильный, выносливый, счастливый, смеешься гораздо больше, общаешься, думаешь о тех, по кому скучаешь, эта таблетка просто чудо. И для меня эта таблетка – это часовая ежедневная тренировка. Причем каждый день разный. Может быть бег, отжимания, прыжки, поднятие тяжестей, медвежья походка. Очень странная комбинация, и каждый раз я даже не знаю, что ждет меня сегодня. И 45 минут спустя ты уже закончен. И всем, чей мозг отравлен интернетом, сиденьем дома, страхом и тревогой из-за ковида или политики, или еще чего, даже если не делать больше ничего, просто посвятите себя этому на 45 минут в день. Гуляйте. Катайтесь на велике, делайте хоть что-то, что поднимет пульс. Ты это знаешь не хуже меня. Для подавленных и тревожных людей это волшебная таблетка. Да, но в то же время сейчас уже многие привыкли получать готовый результат моментально. Мол, делай 100 отжиманий каждый день, и через три месяца будешь в форме. Но ваше тело каждый раз в шоке. Вы только что целый день сидели за компом, а тут бац, 100 отжиманий. Это сильный стресс. Так что Харви абсолютно прав. Нужно проводить полноценную тренировку. С разминкой, с основной нагрузкой и заминкой. 
Это может изменить вашу жизнь. Абсолютно. Я, кстати, пропустил тренировку в пятницу. Я глянул расписание, там был спринт. Потом глянул на прогноз погоды, 33 градуса. И я такой, знаете, у меня что-то колено болит и шея болит, надо немного отдохнуть. Я так делал, когда был мертв. Я был такой, знаете, я что-то не готов бежать милю, потом еще отжиматься и так далее в утяжеленном жилете. Нет, спасибо. Раф, расскажи, как ты набрал такую форму? Ты сказал, что начал заниматься в 38 лет. Звучит довольно безумно. Да, мне было 38, потому что до этого я всегда был худым, такая у меня генетика. Я мог есть что угодно. И где-то лет в 35 я стал чуть более пухлым и стал думать, что это со мной такое? И где-то в 38 лет я подумал, наверное, надо заняться этими штуками, про которые все говорят, тренировки, кажется. Пойду в спортзал или типа того. Может, буду есть больше риса и меньше пасты, и чуть правильнее питаться. Я пошел в зал, спросил там, мол, что мне нужно, какой-то абонемент, может, раз в неделю, может, в две недели, просто немного подтянуться. Они посмеялись надо мной и сказали, «Так не пойдет. Тебе нужно приложить чуть больше усилий, ходить несколько раз в неделю, полностью поменять рацион». И когда я начал, я был увлечен этим. Как и со многими другими вещами, если я начинаю, я хочу погрузиться, понять все детали. Я стал очень тщательно относиться к еде, а что мне можно, что нельзя. Я исключил сахар первым делом и всерьез старался минимально употреблять сахар. В остальном ел более-менее как раньше. Иногда мог позволить себе шоколадное печенье или типа того, но не больше пары грамм сахара в день. И это работало, но я физически начал меняться именно когда занялся кроссфитом. Я ходил в тот же спортзал, что и Харви. И вот там я начал подмечать настоящие перемены, потому что твое тело каждый раз удивляется. У меня есть теория. Я полная противоположность Рафа. Я по природе немного пухлый. Я полнею, даже если просто смотрю на еду. Какие-то периоды моей жизни я был очень полным, переживал из-за этого и работал над тем, чтобы потерять вес. И все мои знакомые, кто начинал тренироваться худыми, всегда переживают. Мол, да что это такое, мышцы никак не проявятся. Но, блин, ты же тощий, ты уже выглядишь так, как большинство из нас мечтают выглядеть. Если у тебя появляются мышцы, бац, их сразу видно, сразу. И наоборот, если ты по природе больше похож на кота, если ты более пышный, блин, почему мы не можем быть как коты? Лежит вон толстенный кот, и он такой, я великолепен. Да еще и атлет к тому же. Он такой, я красавчик, посмотри на мое тело, я роскошен. Я был бы не против думать, как этот кот. Но в любом случае, я могу работать хоть до посинения, и визуально особо ничего не меняется. Но я чувствую себя лучше, могу делать больше, я становлюсь более гибким и выносливым. Но вообще, тренировки еда – это не совсем та тема, ради которой мы собрались. Да, но это важный компонент. Потому что нам обоим это определенно помогает не сойти с ума в мире, который постоянно требует чего-то от нас. 
Давление на разработчиков игр, какую-то его часть мы сами кладем на себя. Ведь чем больше мы делаем игр, которые нравятся людям, тем больше мы беспокоимся, что наша следующая игра получится плохой. Знаешь, есть какой-то процент людей, которые такие, ух, обожаю этого парня, его игры. Он, наверное, какой-то гений. Сюрприз. Вообще не гений. Почитайте мой твиттер, сразу поймете. Есть еще люди, которые такие, кто? Что? Какая игра? Я не понимаю, как вы можете не знать о нашей крупнейшей игре. И есть третья категория, и они такие, жду не дождусь, когда он провалится. Он такой говнюк, да, он с виду милый, но погодите, однажды он проявит, какой он на самом деле засранец. Исправляться даже с этим, просто знать, что вокруг тебя есть такое, это дерьмово. Мне кажется, мы все в той или иной степени так делаем. По-моему, у всех нас есть это стремление к упрощению, карикатуризации. Мол, ну не может быть все так сложно. Этот парень либо говнюк, либо гений, третьего не дано. Это хреново, но, наверное, это общая человеческая черта. И да, ты прав, игры делают команды разработчиков. А люди постоянно пытаются понять, кто же тот герой, кто это все вывез. И так было всегда. Журналисты тоже этим страдают, кстати. Но на деле секрет всегда в балансе. Вот есть человек, и он как будто ничего важного не делает. Но если бы он не делал свое небольшое дело, причем именно так, а не по-другому, то он не вдохновил бы остальную команду в нужном ключе. Это какая-то странная магическая формула. Очень органическое. Именно так. Мы можем весь день говорить. Мы можем отдельный эпизод посвятить отношениям внутри команды, творческим отношениям, балансе команды, и какой-то ее процент должен быть суперэнергичным и супертребовательным, а какой-то просто хорошо работать. Сьюзан О'Коннор говорила, что люди делятся на беговых лошадей и коз. И когда в команде бушует буря, бьют молнии, все паникуют, коза будет стоять на своем камешке и говорить, «Все будет нормально, это не первая моя буря». И люди успокаиваются. А бывают моменты, когда тебе нужно открыть двери загона и сказать, «Погнали!» И лошади срываются с места. Не знаю, откуда она это взяла и верит ли она в это до сих пор, потому что люди меняются, а это было 20 лет назад. Но мне всегда нравилась эта фраза, потому что я видел это в своей команде. Скажем, Сьюзан очень спокойная. Она харизматичная, веселая и так далее, но она очень надежная. Наш продюсер Бен такой же, очень надежный. И среди руководителей у нас есть арт-директор, Карен. Она очень слабо реагирует на стрессы, в хорошем смысле, и просто делает свою работу. Но в команде есть и другие люди. И когда ударяет молния, они прям паникуют. Но эти же люди могут делать сумасшедшие крутые вещи. Думаю, главное правило, тебе нужны люди, которые, может быть, и не супер скилловые, но связаны с командой в социальном ключе. Нужны люди приземленные, и нужны супер талантливые или очень умелые люди. Ты можешь работать с теми, кому нужно чуть больше контроля или помощи, но не можешь терпеть социально деструктивных людей.
Если человек токсичный, то даже если он супер талантливый, он уничтожит дух команды. А он должен быть. Это как в симфонии. Команда должна вместе создавать музыку. А такой человек в любой день выводит из строя трех-четырех сотрудников, которые с ним соприкасаются. А потом это влияние распространяется на других. И это самое худшее. Рафаэль, к слову о том, что ты занимаешься музыкой. Для тебя это какой-то способ переключиться, изменить угол восприятия? Как ты относишься к проектам, которые люди начинают параллельно с основной работой? Может, в другой студии, может, какой-то свой собственный большой проект? Потому что, конечно, важно иметь что-то такое, но нужно правильно распределять все, чтобы ничего не испортить ни в одном из твоих дел. Это отличный вопрос. К сожалению, это очень сложно для многих больших компаний в индустрии. У них есть такая проблема. Мы люди творческие. Харви может писать что-то или продумывать компании для D&D, и в его случае писательство – его профессиональное занятие. У меня это музыка, и она тоже может быть профессиональной. И действительно есть вещь, которую не часто понимают ААА-компании. Они пытаются завязать все твое творчество на себе. Если ты что-то создаешь, это принадлежит им. Ты не должен делать ничего, кроме своей работы. И это в чем-то жестоко с точки зрения творческого человека. Нам нужна эта свобода, это отдушин. Это плохая политика. Честно, кулинарный вечер, путешествие, любое переключение помогает лучше делать твою работу. Это интересно, потому что моя D&D-компания, она проходит в 1920-х годах, очень в стиле великого Гэтсби, я назвал ее Глайн, и может когда-нибудь напишу о ней книгу или как-то новелизирую. Эта компания позволила мне не сойти с ума в пандемию. Два вечера в неделю я водил эту компанию, думал о ней еще в какое-то время. И это был тот переключатель, чтобы выйти из моего рабочего мышления и вернуться уже отдохнувшим. Музыка, наверное, работает так же. Но у меня к тебе такой вопрос. Мне кажется, много людей музыкальные. Ну, процентов на 10. Типа, вот у меня работа, и иногда я играю какой-нибудь концерт. Но я не уверен, что так можно делать с разработкой игр. Особенно, если ты директор или руководитель компании. Как ты вообще можешь быть в основном музыкантом и немного заниматься разработкой? Да, я не знаю. Пока что я совмещаю эти вещи довольно неплохо. Но посмотрим, какими получатся игры, если хоть одна выйдет. Какой у тебя сейчас баланс? 70% на играх? 30% думаешь о музыке? Да, где-то так. Музыка определенно занимает важное место в моей жизни, но в то же время я не семьянин, я живу один. Так что мне больше не во что вкладываться. С одной стороны игра, и с другой музыка. А иногда они совмещаются, потому что моя музыка может использоваться в моей игре, так что для меня это еще один способ самовыражения в моих мирах. Так что они хорошо сочетаются. А насчет контроля над музыкой или писательством, создание игр охватывает столько людей, что даже когда мы с тобой работали, к нам подходил кто-нибудь и спрашивал, а кто додумался до идеи с крысиным роем? И я честно не был уверен, что ответить. Может кто-то из нашей команды, может кто-то из программистов, может один из нас. Да, между тобой и финальной игрой стоит такая длинная цепочка. 
А может быть, я предложил дерьмовую версию этой идеи, а ты мне сказал, нет, лучше вот так, тогда будет круто. Или кто-то еще это сказал. Так что, если кто-то пишет книгу или музыку, или создает какой-то личный проект, нельзя контролировать их большим количеством работы. Моя книга получилась так же. Ее единственное достоинство в том, что пусть она привела к одиночеству, но каждое слово в ней подбирал лично я. Да, иногда важно чувствовать это. Здорово. Спасибо, и скоро увидимся. Надеюсь, в следующем выпуске. Но я бы еще пришел. Это весело. Раф, Харви, спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо. Пока.